0: Gracias, papito lindo, por tu presencia, gracias por tu misericordia y por tu amor. Señor, gracias por el privilegio que nos das, Señor, de estar una vez más en tu casa, Señor, para alabarte, para glorificarte, para bendecirte, Señor, te hemos cantado, te hemos adorado. Gracias, Señor, por ese gran privilegio que nos das, Señor amado. Ahora, papito lindo, se ha llegado el tiempo de escuchar tu palabra. Yo te ruego en el nombre de Jesús que habilites mis labios, Señor, mi mente, mi espíritu, Señor, y todo mi ser, papito lindo, para que yo pueda ser un vaso útil en tus manos, Señor. Y que la palabra que hoy podamos hablar en este lugar, Señor, sea una palabra que fortalezca, que edifique. Y que tú puedas ser glorificado, Señor, cuando esta semilla, Señor, venga a dar su fruto, papito lindo. Toda la gloria y la honra son para ti. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Tomen su asiento, amados hermanos. Vamos a... Vamos a escuchar la palabra del Señor Quiero eh, quiero com compartir con ustedes algo referente a lo que vimos el, el martes pasado ¿Se acuerdan que hablamos de los aposentos de Jesús? O hablamos del aposento alto, ¿verdad? Hablamos del aposento alto, no me acuerdo cómo se llamó el tema ¿Se acuerdan alguno de ustedes? ¿Conociendo el aposento alto? Bueno, algo así, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a hablar de algo, bueno, es del mismo tema, solo que la semana pasada solamente les hablé de los aposentos de Jesús, hoy quiero hablar un poquito acerca de seguir hablando del aposento alto, pero vamos a verlo con otros hermanos del Antiguo Testamento y vamos a, a hablar un poquito de la oración porque cuando nosotros tenemos un aposento hermano lo que más hacemos o lo que más tendríamos que estar haciendo nosotros en, en un aposento es estar orando, es tener esa relación con el Señor. Así que bueno, rápidamente, eh, para los que no vinieron, les voy a decir que la semana pasada hablamos de los montes, de los aposentos donde Jesucristo estuvo. El primero fue el monte o el aposento de la elección. Y vimos a través de Lucas capítulo 6 que Jesucristo subió al monte, literalmente subió a un monte a orar, a pedir eh, la enseñanza o la revelación del Padre para que una vez que Él descendiera, poder tomar buenas decisiones y elegir a su equipo de trabajo. Vimos también el monte de la unción, que es el monte de los olivos, ¿verdad? Y hablábamos que así como los olivos son exprimidos y de ellos sale aceite, en este monte de la unción nosotros tenemos que subir, en donde vamos a tener que entregar nuestra voluntad, en donde vamos a subir a veces en angustia, porque tenemos que ser exprimidos para que fluya el aceite a través de nosotros. Por eso es el monte de la unción, que fue en el monte de los olivos. El monte de la transformación es el monte donde Jesucristo también subió y en este monte o en este aposento hubo una revelación, es la transfiguración, ¿verdad? Dice la Biblia que los apóstoles pudieron ahí eh, ver a Jesús, pero también al lado de él dos hombres, dos hombres que ya no, eh, bueno dos hombres, entonces hubo revelaciones, ahí fue el monte de la transformación. Ya lo Vimos la semana pasada, no voy a hablar mucho, el monte de la comunión es el monte de día a día, es donde diariamente ustedes y yo tenemos que tener esa intimidad con el Señor. Y hablábamos que aunque parece lo más común, no es común, sino es necesario, porque este monte del día a día, aunque no tengamos problemas o necesidades, nos va a hacer caminar sobre las aguas, nos va a dar la victoria para pasar todas esas luchas y problemas en los que necesitamos la voluntad del Señor. El último monte que vimos fue el monte de la ejecución y hablábamos que este monte fue el monte de la calavera o Golgolet en el original y en este monte nos suben para morir, ahí no hay presencia de Dios, ahí no hay voz de Dios, sino al contrario, sentimos que el Padre se aparta de nosotros, sentimos que Dios no nos habla, que Dios no está con nosotros, pero para eso nos suben, para morirnos ahí y mientras más pronto muramos, más rápido vamos a lograr la victoria, ¿verdad?, y eso fue lo que aprendimos la semana pasada, amados eh, Fíjense que hablamos que, que en este monte es bien importante Porque hay mucha gente, por ejemplo, que no puede perdonar cosas del pasado Porque no han subido a este monte a morir Hay gente que tiene traumas y problemas de su infancia O de, de alguna experiencia del pasado Que no pueden avanzar porque no han subido a este monte Para entregar todas esas cosas a las que tienen que morir Pero hablando de esto, hermano Bueno, vamos a... Abra su Biblia, por favor, en Segunda de Samuel Capítulo 15, vamos a ver otros poquitos aposentos nada más, si acaso dos, tres le voy a dar. Bueno, ahorita vemos cuántos, porque todavía hay unos cuantos, pero quiero hablar un poquito acerca de la oración, qué es lo que nosotros tenemos que hacer en el aposento, orar, pero de qué manera orar en un aposento, con qué identidad tenemos que orar cuando nosotros estamos aposentados. Dice segunda de Samuel 15.30. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subía. Y este es el aposento de David. Aquí en esta parte de la Biblia, si usted lee el contexto, hermanos, es bien interesante porque la Biblia dice que en esta parte... Eh, cuando nosotros leemos el contexto de la Biblia en esta parte, vemos que David, dice la Biblia, subió la cuesta, iba subiendo, pero mientras él iba subiendo, iba llorando, iba llorando y llevaba la cabeza cubierta y los pies descalzos. Y ahorita vamos a analizar brevemente cada una de estas cuestiones, pero es curioso porque David iba llorando, pero iba llorando porque él había recibido un golpe de Estado, ¿saben de quién? De su hijo de Absalón, pero Absalón era su hijo. Y a veces en los aposentos nosotros vamos a subir, hermano, porque nos dieron una apuñalada. ¿Y saben quién nos apuñala? Mire, curiosamente la traición viene de alguien de quien tú amas. Porque cuando alguien te hace daño y ese alguien sabes que te odia y no es tu amigo y no es cercano a ti, eso no es traición, eso es que alguien te lastimó. Pero la traición es de alguien a quien tú amas y quien tú creíste que te amaba también. Y este era el caso, o este es el aposento de David. David acababa de, de darse cuenta que alguien le estaba haciendo complot en el reino, pero ese alguien era su hijo. Imagínense usted de qué manera tuvo que saber cómo no va a subir llorando, ¿verdad? Descalzo. Tuvo que irse así, mire... Así como no, así como pudo, incluso si usted lee ahí el contexto, bueno, en el contexto no encontra muchas cosas, pero la Biblia dice hermano que él recibió el golpe de Estado, y nosotros a veces en los aposentos, hermanos, vamos a subir en estas condiciones. Por ejemplo, los novios, los noviazgos. Todo es bien bonito cuando son novios, pero cuando se pelean y terminan su relación es este aposento porque alguien te dio un golpe de estado en el corazón el matrimonio golpes de estado de alguien quien tú creías que jamás te iba a dañar pero te dañó es que yo yo me lo imaginaba de todos hermano pastor de todos yo me imaginaba que algo así me podrían hacer, pero no él, no ella. Y es este aposento: golpes de Estado, gente que se nos vuelve contra. Ahora, miren, miren hermanos, Dios nos libre aquí, de verdad, el Señor nos libre. Pero este es el aposento de muchos ministros cuando les dividen sus iglesias: golpes de Estado cuando tus hijos crecen tus hijos de pequeños tú los educas tú les gritas tú los regañas pero tus hijos crecen y una vez que ellos crecen ya te gritan a ti y si tú les pegabas de chiquito puede que ellos te peguen a ti golpes de estado de alguien quien tú creías que jamás lo iba a hacer pero lo hacen y este fue el aposento de David y, y, y David subió la cuesta de los olivos, mire también, también le produce aceite La cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos Pero mire lo interesante, amados hermanos, un golpe de estado, pero dice llorando Llorando, por supuesto, ¿verdad? Pero la cabeza cubierta y los pies descalzos Ahora, es curioso porque cuando nosotros hablamos de la cabeza cubierta, pues por supuesto que hablamos de una cobertura pero aunque haya cobertura, a veces, mire, cuando dice los pies descalzos, me llama la atención que el apóstol Pablo, cuando está hablando de la armadura del Señor, habla de los pies y dice, calzados los pies. Es decir, están descalzos, pero tú te los tienes que calzar. ¿Cómo se calzan los pies según el apóstol Pablo? ¿Se acuerdan? Y calzados vuestros pies con el apresto del de... Evangelio. Pero en este aposento, hermano, no hay evangelio. Aquí es con los pies descalzos. Ahora, miren lo interesante. Que este aposento, hermano, es que aunque tú tengas evangelio, que aunque tú tengas zapatitos, estás descalzo. Es esa situación, hermano, en donde no importa cuántos versículos de la Biblia te sepas, no te sirve ninguno en una situación tan difícil que dices, bueno, es que nunca me predicaron de esto, no tengo la menor idea cómo tengo que reaccionar a esto. Nunca en la iglesia, en la escuela dominical, o con los jóvenes, o, o el pastor, nunca nos predicaron de esto, no tengo la menor idea de qué hacer. No importa cuántos versículos me sé, si me sé varias versiones de la Biblia, acá no hay evangelio, aquí, hay des aquí estamos descalzos. ¿Cómo no iba a subir llorando, verdad?, pero iba con la cabeza cubierta a veces ni la cobertura es suficiente Qué silencio hermanos Dios nos libre de estos aposentos pero hay algo interesante hermano que dice la Biblia eh, también todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iba llorando mientras subían entonces, él, aunque ya le habían hecho un golpe de estado, él seguía ejerciendo un reinado. Él tenía gente detrás de él. Entonces, cuando su gente vio a su líder, a su rey, hermanos, rendido, llorando, los de atrás hicieron lo mismo. Y nosotros, hermanos, tenemos que analizar todo esto. Mire, porque... En, en situaciones así, hermanos, en momentos difíciles, eh, aunque nos querramos hacer fuertes, a veces no podemos. Pero nosotros tenemos que ver quién está al lado nuestro, quién está atrás de nosotros. Porque lo que nosotros hagamos harán los demás. Por ejemplo, sus hijos, sus hermanos, sus padres. Más cuando nosotros somos ministros. ¿Saben que una decisión de un ministro, hermano, afecta a toda la congregación? Para bien o para mal, en una congregación. Pero en su casa, si usted es el padre o la madre, también. En su familia, si usted es el hijo, el primo, el hermano, también. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos cuando nosotros estamos en este tipo de aposento, el de David. Vamos a ver otro más. Éxodo capítulo 19, versículo 3. Éxodo 19, 3. Les va a dar unos poquitos nada más y entramos a la oración. Y cada uno de estos aposentos que estamos viendo, hermanos, son, son necesarios que nosotros los aprendamos, que nosotros sepamos de esto, porque si nosotros... Mire, por ejemplo, antes de que les presente el otro, mire, uno de los aposentos que tenemos que tener bien presente es el de la ejecución. ¿Se acuerdan que les dije que pasaban el aposento de la ejecución? Subías para morir. Subías para morir. Pero ¿sabe por qué? Este es uno de los aposentos que nosotros tenemos que tener más claros. Porque todos en algún momento vamos a estar ahí. Y le voy a decir algo, hermano. Yo se los decía el jueves a los hermanos en el discipulado. El aposento de la ejecución es el aposento que se presenta cuando tú te quieres ir de la iglesia o te quieres ir al mundo. Porque te subieron para morirte, pero no te quieres morir. Por ejemplo, alguien que se si quiere ir de la iglesia, ve todo mal, por eso se quiere ir. Pero no entienden que están pasando al aposento de la ejecución. Porque mire, hermanos a Jesús le estaba saliendo todo mal en la cruz o no. ¿Sí o no? Claro. Hermano, si Él quería que las cosas cambiaran, hasta le dijo al Padre, Padre, vale, si tú puedes pasa de mí esta copa. Y Él podía, hermanos, Él podía bajarse de la cruz. Podía. Mire, si la Biblia dice que cuando Jesús murió, que la naturaleza, la misma naturaleza, hermano, se puso de luto. Que vino un gran terremoto, que el cielo se oscureció. Hermano, si la naturaleza, hermano, sentía lo que estaba pasando, ¿cree usted que...? una palabra de Jesús no hubiera sido suficiente para que la naturaleza hiciera algo por él. ¿Jesús podía haber llamado a los ángeles y destruir a toda la gente? No, no. Él podía, pero decidió morir. Y cuando alguien se quiere ir de la iglesia, no es más que el aposento de la ejecución. Ve a todos mal, ve todo en su contra, ve que todo le está saliendo mal y no se quiere morir. Mejor prefiere irse y huir. Peor aún los que se, se van a ir al mundo, porque las cosas les están saliendo mal. Pastor, pero es que yo he intentado de todo, yo he orado, mire, yo me he esforzado. Dios sabe cuánto he hecho y no me sale nada bien. Creo que no vale la pena buscar al Señor. Lo que no se dan cuenta es que están en el aposento de la ejecución. Ese es uno de los que siempre que te, tenemos que tener presente, hermanos. El de la ejecución. Mire, me estoy regresando, pero... Esa es una de las cosas que nosotros tenemos que estar presentes. Entonces, hermanos, amados, si usted un día se quiere ir de la iglesia, si usted un día ya no quiere venir a la reunión de los jóvenes, si usted un día no quiere venir a la reunión de las mujeres, si usted un día ya no quiere escuchar a su pastor predicar, si usted un día no quiere hacer algo, recuerde esto, tal vez es el monte de la ejecución. Y tal vez tú tienes que rendir lo que tú quieras. Y acuérdese, si tú te rindes y mueres en el monte de la ejecución Entonces viene algo bueno Porque ahí se reconoció el reinado de Cristo Pero bueno, eso ya lo vimos el martes Vamos a ver otro, ¿qué les dije, Éxodo qué? Muy bien, ¿qué dice hermanos, por favor? Sí, por favor Gracias, Ale. Miren, hermanos, aquí usted puede leer el contexto de su casa. Yo solo les di un versículo. Pero aquí es cuando Moisés subió y se aposentó para recibir los diez mandamientos. Es otro aposento. Pero aquí este hombre se subió a aposentarse para recibir las instrucciones del Señor. Mire que esto es bien importante, hermanos, porque... Eh, yo me acuerdo que acá en la iglesia hace muchos años Había muchos sueños A veces las hermanas se levantaban Pastor ¿yo soñé esto Y esos sueños eran una realidad Pero era gente que tiene aposento Porque aquí vemos hermanos que David se subió y se aposentó No para él, sino para el pueblo Y Dios le dio los diez mandamientos Entonces nosotros amados hermanos Nuestro aposento es subir y aposentarnos para dar cuentas, para rendir cuentas, también para cuestionar al Señor. Si usted tiene alguna cuestión, si hay algo que no entiende, si, si hay algo, hermano, que por más que usted ha tratado de leer su Biblia, que le sea revelado, si le ha preguntado al pastor, a los hermanos de la iglesia, ahora no mucho tiempo, no tiene una respuesta, usted puede subir al aposento y cuestionar. Para eso es un aposento también. ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada que en uno de los aposentos de Jesús era, había revelación? Para eso son los aposentos, para que no sean reveladas las cosas. También uno sube para recibir fortaleza. Moisés cuando se sentía mal iba y se aposentaba para recibir fortaleza. ¿Por qué hermano? Moisés tenía ayudantes, Moisés tenía gente a su alrededor, pero nadie lo entendía, nadie lo hacía fuerte. Para eso es el aposento. Vamos a ver otro. Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 14. Este es bien famoso. Yo lo he hecho famoso aquí porque ya he predicado mucho de este rey. Segunda de Reyes, 19, 14. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores. Y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Bueno, ya hemos hablado mucho de esto, ¿verdad? Pero hemos visto, hermanos, que Ezequías estaba recibiendo malas noticias y que los iban a matar y un montón de cosas. Pero Ezequías se aposentó, subió a la casa del Señor a aposentarse para entregar un diagnóstico. ¿Por qué? Porque Ezequías no sabía qué hacer. Cuando Ezequías se dio cuenta, hermano, cuando Ezequías leyó las cartas del rey y se dio cuenta que todo lo que decían las cartas era verdad, Ezequiel no supo qué hacer, más que hacer lo correcto, subir a la casa de Jehová y aposentarse. Entonces, cuando usted no sepa qué hacer, haga lo correcto, aposéntese en la presencia del Señor, presente su diagnóstico delante de Él. Para eso son los aposentos, cuando todo acabó, según Ezequiel, cuando ya no había nada que hacer, según Ezequiel, cuando todo lo que sus enemigos le decían... Y era verdad, Ezequiel se aposentó y presentó su diagnóstico. Les doy el último aposento, de este creo que ya lo habló mi esposa en la femenil, así es que no voy a abundar mucho, pero en Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 8 en adelante, está el aposento de una mujer... Sí, Segunda de Reyes, capítulo 4, del 8 en adelante, hermanos. Aquí vamos a hablar un poquito acerca de los elementos de este aposento. Porque vamos a ver qué elementos hay en este aposento, pero todo eso, todos esos elementos necesitan una, un ingrediente principal. Y el ingrediente principal, ingrediente principal de los aposentos es la oración. Mire lo que dice 2 de Reyes capítulo 4 del 8 en adelante. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había ahí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo que es que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí cama, mesa, silla y candelero para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino por ahí y se quedó en aquel aposento y ahí durmió. Entonces dijo Giesi a su criado, dijo a Giesi su criado, llama a esta Tsunamita y cuando la llamó vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giesi, dile. «He aquí tú has estado solicita por nosotros con todo este esmero, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército?» Y ella respondió, «Yo habito en medio de mi pueblo». Y él dijo, «¿Qué pues haremos por ella?» Y Giesi respondió, «He aquí, ella no tiene hijo y su marido es viejo». Dijo entonces, «Llámala». Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, parón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Muy bien. Aquí, hermanos, nos encontramos con otro aposento. Y es el aposento de la Tsunamita, de una mujer de un pueblo llamado Sunem, Es la Tsunamita. Pero aquí vemos que esta mujer dice en la Biblia que eh, conocía a, a un hombre de Dios llamado Eliseo. Y que un día le dijo a su esposo: Sabes que yo sé que ese es un hombre de Dios. Así es que hagamos un aposento para que Él venga y repose en nuestra casa. Entonces, mire, lo, mire la manera en la que esta mujer hizo el aposento para un hombre de Dios. Yo te ruego, versículo 10, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes, paredes y, y lo primero que yo veo aquí hermano en las paredes es que tiene que ser algo privado. Cuando hablamos de paredes, hablamos de privacidad. Por eso yo le decía la semana pasada, un aposento, tener un aposento no es de que, ah, bueno, voy a orar un ratito antes de que me vaya a la escuela, voy a orar un ratito antes de que me vaya a trabajo. No, un aposento es programar un tiempo de calidad con el en donde sea algo privado, en donde no hay interrupciones, en donde tú realmente tengas esa intimidad con el Señor en donde no te distraigan ni por la televisión ni por la música, ni por algo como eso en donde estás dedicándole un tiempo al Señor pero una vez que esta mujer le dijo a su esposo hagamos una, un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí entonces habló de poner elementos en su aposento le dijo pongamos ahí cama después le dijo pongamos una mesa pongamos silla y también un candelero para que cuando Él viniera a nosotros se quede en Él. Entonces, mire, hermano, me llama la atención que la tsunami también pudo haber dicho, bueno, este, que se quede ahí en el cuarto de, de, donde dormimos, nosotros nos dormimos en la sala. Pero ella quiso preparar algo especial para que él se quedara, para que él se quedara, no solo para que la visitara, no solo para que fuera a comer, sino para que se quedara. Entonces, cuando nosotros tenemos un aposento, hermanos amados, tenemos que provocar que el Señor quiera quedarse con nosotros, porque muchos pueden entrar a la presencia del Señor, incluso a veces en la congregación, aquí hermano, en el templo como en nuestra iglesia, el Señor puede venir, visitarnos y se va, pero qué hermoso sería que Él se quedara él se aposentara y ese es el objetivo que nosotros tenemos que tener al crear un aposento pero ahora veamos esto amados hermanos, paredes es la privacidad para un desarrollo cuando hay paredes y haya una privacidad entonces hasta entonces en la privacidad del señor y tú podrán tener intimidad en donde no hay nadie más sino solamente estás tú y él a esto se le llama el lugar secreto, en donde hay paredes, el primer elemento del aposento. Si usted quiere ser usado por Dios, si usted quiere llegar a otro nivel en el Señor, si usted quiere enamorarse más del Señor, si quiere servirle, si quiere incluso eh, adorarle con, con más... Eh, de mejor calidad, una adoración de mejor calidad, una alabanza de mejor calidad, usted necesita meterse a su lugar secreto. ¿Sabe que todos queremos ser usados por Dios? Todos quisiéramos, hermano, que a través de nuestras manos los enfermos se amaran y el Señor nos usara para gloria de su nombre. A todos nos encantaría que cuando predicáramos la gloria de Dios descendiera, como Pedro, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando Pedro predicaba? Todos queremos eso, pero ¿sabes qué es lo que el Señor quiere? Que tú te metas a su lugar secreto un lugar que tenga paredes, intimidad, después el primer elemento que encontramos ahí es una cama y la cama significa intimidad, la cama significa intimidad, intimidad para mantener el fuego, pero también la cama, en una cama se halla descanso y eso es lo que nosotros encontramos en una aposento Mantenemos una intimidad, mantenemos el fuego del Espíritu Santo en nosotros, pero también en el aposento hallamos descanso. Pastor, yo descanso, pero también en la cama hay sueños. Entonces ese elemento también quiere decir que en el aposento de la Tsunamita había revelación. Y solo es el primer elemento, la cama. El segundo elemento que encontramos ahí... Es la mesa. Y la mesa en el aposento de la tsunamita significa la comunión. La mesa en el aposento de la tsunamita significa que si hay mesa, entonces va a haber provisión de alimento. Por eso es importante que nosotros tengamos un aposento, porque ahí vamos a comer. ¿Y quién nos va a alimentar? El Señor. Eso significa la mesa, la comunión, la provisión para el alimento. Y la mesa, amados, cuando uno se sienta a la mesa para comer, ahí no te van a regañar, ahí no te van a señalar, ahí te van a escuchar sin señalarte. Otro elemento, mire, podríamos hablar mucho, pero necesito avanzar. Otro elemento que encontramos ahí es la silla. Y la silla en el, en el aposento de la Tsunamita significa gobierno. Ahí nos van a sentar. Pero nos van a sentar para enseñarnos a gobernar y gobernar bien. Si alguno en la iglesia ya sirve... Mire, voy a decir algo, lo digo con mucho respeto, yo los amo a todos. Pero si usted no sirve para servir, aposéntese. Métase a un aposento, que la silla significa gobierno, y ahí lo van a enseñar a gobernar en su servicio. Eso es la silla Gobierno Gobierno para servir Pero es en donde tú te sientas para escuchar Es en donde tú te sientas para aprender del Maestro ¿Y quién es el Maestro? El Señor Ah hermano, qué maravilloso Pero también Hay otro elemento más Y ese elemento es el candelero Y el candelero, amados hermanos Quiere decir que en el aposento de la Tsunamita entonces había iluminación. En el aposento nos van a iluminar. Porque está el candelero. Y me llama la atención hermanos que en el Antiguo Testamento la Biblia dice que, en el, que el candelero estaba en el lugar santo. Y era lo primero que estaba bajo cobertura. Porque se acuerdan que en los atrios, ahí está el cuadrito en los atrios, ahí estaba... Eh, había elementos ahí, pero el candelero estaba en el lugar santo. Era una herramienta para caminar y dirigirse al lugar santísimo, pero ya estaba en el lugar santo. Ahora miren yo, hay algo bien impresionante, hermanos, en cuanto a aquí, porque miren, la Biblia dice que no hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada nuevo. Escúcheme bien, no hay nada nuevo bajo del sol. Es decir, en los atrios no hay nada nuevo. Todo es fácil de entender, es fácil de saberlo. Pero si no hay nada nuevo bajo del sol, entonces bajo, bajo cobertura hay revelación. Si ya no estamos bajo del sol, porque lo que alumbraba en los atrios era el sol, ¿verdad? Y la Biblia dice que bajo del sol no hay nada nuevo. ¿Pero qué era lo que iluminaba en el lugar santo? Entonces ahí sí hay revelación. Ahí sí hay revelación. Estamos bajo cobertura entonces en este aposento. Y se termina la oscuridad. Empieza a ver. Cuando alguien, hermano, tiene un aposento, mire, eso se ve. Cuando alguien, cuando un hijo de Dios tiene aposento, se ve. Y cuando no, también se ve. Porque ya no vives en la oscuridad. Hermano, nuestros ojos son abiertos. Pero cada uno de estos elementos, porque no es el tema, hermanos, ya llevo más de media hora y ni siquiera. Pero cada uno de estos elementos, cada uno de estos elementos del aposento de la Tsunamita, de los aposentos de Jesús, de David, de todos los que vimos, necesitan el ingrediente principal que es la oración. La oración. Nosotros tenemos que saber cómo orar en un aposento. Sabe que hay aposentos, hermanos, en los nosotros vamos y no hay ni palabras. Solo lágrimas. A veces no hay ni lágrimas, solo pujidos. Pero es la oración la que va a provocar el cambio y la respuesta en un aposento. Mire, la Tsunamita recibió su respuesta, o no, según lo que leímos, ¿sí? Y recibió algo que ni esperaba, ella ni lo pidió. Pero por crear un aposento El que se aposentó ahí le dijo ¿Qué quieres que yo te haga? No, no no necesito nada Bueno, no necesitas nada Pero lo que no tienes te voy a dar Te voy a dar un hijo De aquí a un año vas a tener un hijo ahí Y ella no lo creyó Se le hizo imposible Pero lo recibió ¿Por qué? Porque era un aposento Porque era un aposento Pero mire Vamos a ver Las maneras de orar en muchas maneras, pero solamente voy a hablar de algunas. Lucas capítulo 18, en Lucas capítulo 18, versículo 9, voy a hablar... ¿Cómo le, cómo le digo, hermano? Voy a hablarle, no de, las, no de las maneras de orar, sino de... En alguna ocasión aquí les di el tema de, de la oración y hablamos de posturas y hablamos de muchas cosas, pero ahorita voy a hablarle de algo diferente, pero en Lucas capítulo 18, versículo 9, la Biblia habla de dos hombres que estaban orando. Y la Biblia dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. ¿A qué subieron los dos hombres? A orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios... «Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Yo ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicando estando, estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, «Dios, sé, sé propicio a mí, pecador» os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será exaltado entonces en esta parte de la Biblia hermanos amados estamos viendo a dos hombres que estaban intentando hacer un aposento dos hombres que habían subido a aposentarse al templo pero los dos subieron a orar de distinta manera. Ahora, es importante que nosotros aprendamos esto, amados hermanos, porque, miren, hay muchas diferencias. Eh, bueno, voy a tratar de hacerlo práctico para no enredarme mucho, pero, por ejemplo, la Biblia dice que el fariseo oraba puesto en pie, ¿sí? Eso dice la Biblia. Y los fariseos, hermanos amados, eran gente que tenía conocimiento bíblico, o no bíblico, ellos conocían la ley, ellos tenían la Torah, ellos sabían lo que era la Biblia en ese tiempo de memoria, ellos tenían doctrina, ellos sabían lo que hablaban, ellos tenían la Torah. Pero oraba en pie. Y como conocía la Torah, como conocía la Biblia, este hombre era legalista. Por eso es que cuando él oraba, decía, Dios, yo te doy gracias que no soy como estos. Yo no soy ratero, yo no soy, la, yo no soy como estos, ni siquiera como ese que está hasta allá. Entonces era legalista. ¿Por qué era legalista? Porque él conocía la ley y como conocía la ley sabía que quien no cumplía la ley tenía que morir o sea que estaba peor entonces prácticamente la manera en la que el fariseo oraba es Dios, gracias porque yo no soy como ellos que merecen la muerte y él estaba prácticamente decretando o proclamando un castigo para los demás que no fueran como él y esa era la manera en la que oraba el fariseo ojo con esto hermanos el fariseo Oraba en pie Tenía la Torah Era alguien doctrinado Pero era legalista Y miren la manera En la que se le dirigía a, a nuestro Dios A nuestro Señor ¿Cómo oraba? ¿Cómo le habló? ¿Qué dice su Biblia? Dios ¿Sí dice así? ¿Sí dice que el fariseo Oraba de esa manera? Ok Fíjese Bien interesante Él oraba y le decía Dios Gracias yo no ese Dios. Okay. El fariseo oraba de una manera distinta. Perdón, el publicano oraba de una manera distinta. El publicano, hermanos, dice la Biblia que ni siquiera quería alzar sus ojos al cielo. Es decir, que él estaba postrado. Pero era un indocto. sí, ¿sí saben que es indocto, no conocía. No tenía doctrina. Y los dos. Subieron a hacer un aposento. Y este inducto. No era legalista. No era legalista como aquel que decía. Gracias Dios porque yo no soy como ninguno de ellos. Ni como aquel publicano que está tirado allá. No, él reconocía que era un pecador. Pero de qué manera se le dirigió al Padre, no, ¿Eh? no, 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 ¿de qué manera le habló? El, el fariseo le dijo Dios, ¿cómo le dijo este? También, también le llamaba a Dios. Entonces, hermanos amados, miren lo interesante que los doctos y los indoctos, los que tenían doctrina y los que no tienen doctrina reconocen a Dios. Pero el que el que está doctrinado, el legalista pedía un castigo para los que no fueran como él y él pedía perdón. ¿Sí o no? Pero hay otra oración. Lucas capítulo 11, versículo 1 en adelante. Lucas 11, del 1 en adelante. Y esta es la manera en la que Jesús oraba en sus aposentos. Y se le enseñó a sus hijos, se le enseñó a sus discípulos. Mire cómo oraba Jesús, dice la Biblia en el capítulo, en el versículo 1 de Lucas 11. Aconteció El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahora, primero vimos a dos hombres que estaban intentando hacer una pose un fariseo y un publicano. Dijimos que el fariseo oraba de pie, que era alguien que conocía la doctrina, que conocía la Torah, pero que era legalista y que se dirigía al Padre como di diciéndole Dios y esperando que Él castigara a los que no fueran como Él. El segundo hombre que estaba haciendo un aposento es el publicano, que oraba postrado, que era alguien indocto, pero... Que él reconocía que era pecador y también se dirigía a nuestro Padre Celestial diciendo Dios pero él sabía que Dios podía perdonarlo y, pedía, y, y suplicaba su perdón pero ojo en la tercera oración hay uno que no tenía la Torah que tampoco tenía la doctrina pero tampoco era un indocto como el segundo. Este tercero tenía la revelación y es Jesús. Y mire cómo le hablaba al Señor. Cuando oréis, decid, Padre nuestro. Padre nuestro. ¿Ya se dieron cuenta la diferencia de orar, hermanos? No es reconocerlo como un Dios, sino como alguien íntimo. Esa es reconocer, hermano, que, que es nuestro papá. Papito lindo, amado mío. Porque Jesús no era un indocto. Y aunque sabía mucho, hermano, porque por supuesto que conocía la Torah, pero más que conocer letra de hombres, era alguien que tenía revelación. Y por eso él se dirigió al padre de una manera diferente. No como un dios, porque dios es muchos, sino le dijo padre nuestro ok miren Jesús el fariseo oraba de pie el publicano arrodillado Jesús rompió las posturas según la biblia hermano en el nuevo testamento mire. En la Biblia, mire cómo Jesús rompió las posturas. En Juan 11, 41, dice que podemos orar con ojos abiertos. En Efesios 3, 14, que podemos orar de rodillas. En Mateo 26, 39, que podemos orar postrados. En Salmo 6,6, que podemos orar acostados en la cama. En Enemías 9.3 y 2 de Crónicas 30, 27 de pie. Y ahí la lista sigue. Jesús rompió las posturas. ¿Saben por qué? Mire. ¿Por qué? Porque el, el que tiene la Torá o la doctrina era legalista. El indocto cree que es pecador, pero Jesucristo vino a aplicar la gracia. Por eso se perdieron las posturas. Qué interesante, ¿verdad? La manera en la que nosotros tenemos que aposentarnos. Entonces, hermanos, Padre, Jesús cuando entró y se aposentaba, Él no le decía a Dios, Él le decía Padre. Y el apóstol Pablo, me quedan 15 minutos, y el apóstol Pablo habló del Padre de Misericordia. Segunda de Corintios, capítulo 1, por favor. Segunda de Corintios 1, de 3 en adelante. Segunda de Corintios 1.3 dice la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de misericordias y Dios de toda consolación. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y esta es la manera en la que ustedes y yo tenemos que entrar y orar en un aposento reconociendo a nuestro Padre como un Padre de misericordias, dice el apóstol Pablo, el cual nos consuela en todas las tribulaciones. Si usted se da cuenta en todos los aposentos que, que le hablé, hay aflicciones, hay angustias, hay tribulaciones, pero el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que acercarnos de esa manera a Él. Y reconocerlo como un padre de misericordias. Por eso Jesús oró así. No importa si usted es un doctor, si sabe mucha doctrina, si sabe mucha Biblia, como el fariseo, o si usted no sabe nada como el publicano. Importa si a usted le ha revelado cómo orar en el aposento del Señor. Y nosotros tenemos que entrar reconociendo que somos sus hijos, hermano. La Biblia dice que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Confiadamente. Al trono de la gracia del Señor. Y esa es la manera en la que nosotros tenemos que orar cuando entremos a nuestro aposento, con toda la confianza, reconociendo que Él es un Padre de misericordias no importa si nos sentimos fuertes o muy débiles si estamos angustiados si estamos atormentados si no tenemos palabras incluso para mencionar recordemos siempre hermanos como dijo el apóstol Pablo que él es un padre de misericordias el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones entonces cuando usted tenga su aposento entremos de esta manera ahora amén póngase de pie por favor y vamos a orar. Gracias a Dios por su palabra, porque Él siempre nos habla, hermano. Yo quiero decirle que esta predicación, la del martes pasado y la de hoy, hermanos, no que las demás no sea así, pero estas, estas son para ponerlas en práctica, hermano. Estas enseñanzas nosotros tenemos que ponerlas en práctica. Tenemos que ser gente que tiene aposento Y cuando nosotros nos aposentemos Reconocer que tenemos un Padre de misericordias Y que Él consuela todas nuestras tribulaciones Oremos, Señor, gracias por tu presencia en esta noche, Señor Papito lindo, yo te doy gracias Por tu favor y tu amor conmigo, Señor Con mi esposa, con mis padres, con mi familia Con cada uno de mis hermanos Señor, gracias porque tú nos permites estar delante de ti, Señor, en tu casa. Señor, gracias por este tiempo de tu palabra, Señor, porque tú nos has hablado en esta noche, papito lindo, acerca de, de la manera en la que nosotros tenemos que orar en nuestro aposento, Señor. Permite, Señor, por favor, que nosotros podamos, como dice tu palabra, entrar confiadamente, Señor, a tu trono de gracia. Y reconocerte como nuestro Padre, reconocerte como un Padre de misericordias. Señor, yo te pido que esta palabra venga a ser un rema en nuestra vida, Señor. Que esta semilla venga a dar su fruto pronto, Señor, en cada uno de nosotros, por favor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora, papito lindo, te suplicamos, Señor, por cada uno de nuestros hermanos que no están en este lugar. Por todos aquellos que son parte de esta familia, Señor, en donde quiera que estén cada uno de ellos.